0: Un episodio más de recomposición. Hoy quiero platicar contigo una pregunta que creo que es, híjole, bien difícil pero bien importante de aprender a formularnos que es ¿por qué sufro? ¿Te ha pasado que te preguntas como, chale, ¿por qué a mí? ¿por qué yo? ¿por qué me pasan estas cosas? Este episodio es para ti porque voy a compartir contigo algunas ideas de lo que desde mi clínica, desde mi estudio, he podido ir entendiendo que responde la pregunta de por qué sufrimos. Y me parece que si podemos responder esta pregunta con un poquito más de claridad o al menos un poquito de dirección, podremos seguramente encontrar con más claridad recursos, herramientas, respuestas para poner en acción y poder de alguna forma sobrellevar, atemperar, entender, sanar eso que nos hace crujir y doler el corazón eso que nos hace tener que sacar las fuerzas el punch, la fortaleza para, ay, para sostenerlos en la adversidad y para poder salir, ojalá también con un poco o un mucho de aprendizaje de eso que nos hace doler es una pregunta compleja porque vas a ver que te va a terminar confrontando contigo mismo, contigo misma pero que si estás listo, te invito a que te quedes. Primero quisiera compartirte una idea que quizá te va a parecer obvia, pero que creo que es esencial recordárnosla, y es que el sufrimiento es inevitable. Y me vas a decir, ah, no, pasa, no me voy a quedar. <ríe> Sin embargo, vale la pena hacer la pausa y reconocer que sí, Claro, hay de sufrimientos a sufrimientos y un montón va a depender de cómo lo afrontas y qué haces con eso. Pero sí o sí, la vida implica una dosis de sufrimiento inevitable. Inevitable. Porque hemos platicado a lo largo de todos estos episodios, de una u otra manera, cómo en nuestra vida nos vemos confrontados a situaciones de cambio. Crecer implica cambiar, Seguir en el curso de la vida implica pasar del punto A al punto B, a veces muy sutilmente, a veces con mucha sacudida. Porque la vida es movimiento, la vida es cambio, la vida es transformación y claro que en ese proceso va a haber cosas que duelen. Hay vínculos que tienen fecha de caducidad, hay situaciones externas que nos descolocan, hay situaciones digamos normativas de la vida, es decir, que están dentro de lo esperable de alguna forma y que nos duelen. Nos duele dejar la casa de los padres, nos duele salir de la comodidad, nos duele a veces aprender a ser adultos, nos duele aprender a hacer renuncias, descubrirnos a nosotros, soltar amistades, cambiar de ciudad, emprender nuevos proyectos, dejar proyectos. Y también es cierto que hay influencias que llamamos no normativas que hacen que duelan más, que pueden ser situaciones traumáticas, situaciones muy fuertes, que son aquellas que no están dentro de la norma que muera un familiar a destiempo, que te diagnostiquen a ti o a alguien que quieres una enfermedad, que te divorcies porque no estaban en los planes, que, que pasen cosas ambientales, económicas, sociales, familiares, que no estaban en lo esperado, no estaban en los planes y órale, te pasó. Así que sufrir. Es parte de la vida y lo tenemos desde que nacemos. Imagínate, Poco, nosotros estás bien calientito ahí flotando en la panza de tu mami, bien calientita y llora. Le sales al mundo, te dan la nalgada, agarra el aire, ponte a llorar. Bienvenido al mundo donde empieza la mera cosa buena. Nuestra mente, fíjate, se organiza desde el principio como en polos: placer, displacer, tensión, distensión, ¿no? presencia, ausencia, renuncia, conquista. ¿no? Renunciamos al calorcito y a la seguridad de nuestra mami para conquistar la vida y salir y enfrentarnos a ello. ¿no? Renunciamos a la seguridad a veces de esos papis para ir a la búsqueda de la autonomía. ¿no? Sentimos experiencias placenteras que nos hacen reconocer las placenteras. Tenemos estados de tensión que nos movilizan a buscar lo que necesitamos. Agua, comida, compañía, dinero, trabajo, viajes que nos hagan regresar a ese estado como de equilibrio y de homeostasis. Nuestra vida está organizada en ese vaivén en el que tenemos, no tenemos, vamos para arriba, vamos para abajo, estamos muy contentos, tenemos una pérdida, porque finalmente piénsale. La tensión, el displacer, el dolor nos movilizan. No nos gustan, pero son situaciones que son inevitables y que nos hacen ir como avanzando en los niveles del Nintendo de la vida. <risa> que nos hacen desbloquear miedos, nos hacen desbloquear así como cuando te comías las estrellitas o las canjeabas en Mario Kart por, por cosas que necesitabas para ir avanzando en la carrera, pues también, ¿no? Desbloqueas, adquieres fortalezas, renuncias a cosas y te vas preparando más porque en lo que nos duele. También está la capacidad de recomponer, hacer introspección, conectar. Quizá te acuerdas y si no lo has escuchado, lánzate, también es un episodio que te va a servir a la pregunta de qué hacemos con la tristeza, donde yo te contaba cómo la tristeza es una emoción que también tiene su función y es reconectar con lo propio. Piensa en una situación donde has dolido y sí o no, es una experiencia que te invita a hacer pausa, porque te preguntas ¿por qué a mí? ¿por qué pasó esto? y muchas veces nos va a llevar a... ...a una disposición como a reparar. ¿No? A veces vamos a la búsqueda de vínculos, aprendemos a pedir perdón... ...aprendemos a vulnerarnos, a decirle al otro lo que pensamos... ...a pedir un poco, a establecer límites... ...todo eso, sí, todo eso sale de lo que sufrimos también. Aprendemos a mirarnos, a veces nos reprochamos... ...pero después aprendemos a ser un poco compasivos con nosotros... Y miramos dentro para aprender a cuestionarnos, ¿y esto por qué me duele tanto a mí? ¿Le dolerá igual a otros? ¿Habrá sido diferente si yo hubiera hecho tal o cual? ¿Soy yo? ¿Es el otro? ¿Somos los dos? Fíjate cómo en lo que nos duele se pueden abrir un montón de abanico de preguntas que te van a llevar a conocerte mejor. A transformarte y sí, a la palabra que es la que nos atraviesa en este podcast, a recomponerte. Así que de entrada, date la chance de reconocer que vas a sufrir, que vas a doler y que si tú crees que la vida no duele y que todo va muy bonito, aguas, porque seguramente eso podrá hacer que vivas los momentos de dolor mucho más grandes porque piensas que es terrible, porque solo a ti, porque la vida es muy injusta. Y sí, la vida a veces está fregada. Y la vida a veces nos va a presentar cosas que nos parecen injustas y nos parecen terribles. Y mucho de lo que te va a ayudar a sostenerte es reconocer que eso es parte de. Y que nos gustaría que fuera diferente y nos gustaría que en el mundo a veces no hubiera violencia, no hubiera enfermedades, no hubiera feminicidios, no hubiera maltrato animal, no hubiera etcétera, 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 toda la lista de las cosas que a ti te hagan sufrir y doler, pero están y negarlas nos hace doler más y reconocer que es inevitable y reconocer que además hay cosas internas que es inevitable que duelan porque hay vínculos con fecha de caducidad, porque hay renuncias que tenemos que hacer, porque crecer también es renunciar. Para conquistar algo hay que hacer espacios. Date la chance. Entre más claro tengas eso, creo que más listo y lista vas a estar para transitarlo. La número dos. Es que cuando hablamos del por qué sufrimos, creo que también vale la pena pensar que tiene que ver con que el sufrimiento es personal. Cuando hablábamos de encender tus emociones, decíamos que las emociones tienen diferentes componentes. Y uno de ellos es el componente subjetivo, es decir, lo personal, lo individual, lo que tiene que ver con tu historia, tus experiencias previas, tu filosofía de vida, tu proyecto de vida, lo que eres y esto me parece bien importante porque tiene que ver con un proceso psicológico que es la percepción, es decir, allá afuera están las cosas que pasan, ¿no? Eso que podríamos llamar la realidad, grandes comillas, objetiva, pero que todos estamos observándola, recibiendo la información y haciendo de ella una interpretación. Esa es la percepción, cuando de eso que estamos percibiendo recibiendo, perdón percibimos, es decir, interpretamos ah, yo creo que el otro está haciendo esto por esta razón ah, esto está bonito ah, esto está la fregada, ah, esto es injusto ah, esto es justo cada valoración que hacemos de la realidad es un proceso cognitivo, psicológico donde nosotros estamos poniendo nuestros lentes que tiene que ver con nuestro autoconcepto, nuestra historia de vida, nuestros traumas, nuestros miedos y échale todo lo que quieras a la bolsita en ese sentido el dolor es bien personal y cada quien duele a su forma, a su ritmo y a su tiempo. Ay, parece obvio, pero te invitaría aquí a dos cosas. Uno, a ser cuidadosa, cuidadoso, empático de lo que haces con el dolor que otros te cuentan o te ponen de frente. Oye, ¿qué poco no es terrible cuando estás contando algo y... ¡Uy, no! No hombre, eso no es nada. Vieras lo que le pasó a fulanita ¿no? Esas sí son tragedias Ah, Pues entonces no, pues entonces ya, invalidada la mía ¿no? Estás exagerando, ¿eh? O sea, no es para tanto eh, Yo recuerdo mucho cuando trabajaba con adolescentes Y les rompían el corazón Y los papás como de Ay, de amor, no te vas a morir, hombre Así nos pasa a todos Bueno, chance, sí Pero tú tienes 15, 14 Tú no tienes 50, 40 como tus papás que ya vivieron Hasta ahí es tu realidad Nunca antes has sentido otra cosa. Eso se siente como la ruptura más grande de tu vida. A lo mejor cuando tengas 40 vas a decir, no, sí, la de la plata no estuvo tan terrible. O incluso la sigues pensando igual, ¿no? Mucho cuidado ¿no? con ir por la vida con la reglita y la varita de yo aquí tengo este el sufrientómetro. ¿Por qué no hay? Ah, mire, este, pues este... Perder al novio, pues del 1 al 5 puntos. Uh no, pero si es la mamá hasta el 10, ¿eh? y mire, si es el trabajo un 7, no inventes. No es así, ¿verdad? Es personal. Y muchas veces parece una bobada, pero vamos, vas por la vida con tu reglita, ¿no? y sin darte cuenta, emites juicios del dolor de otros. A mí me ha tocado escucharlo con varios pacientes que me cuentan cómo en sus vínculos cercanos les dicen que exageran, los invalidan, les ponen ejemplos de las propias experiencias diciendo bueno, sí, pero es que a mí ¿no? y entonces pues sácate tú con tu sufrimiento o pues bueno, pero te vas a dar cuenta porque es que yo ya tengo más tiempo de terapia o sea, no son competencias, ¿verdad? o sea, no es a quién le dolió más quizá hasta la misma experiencia la cataloguemos diferente, ¿no? habrá quien diga eh, ah, pues yo también me separé de mi pareja pero pues no fue tan terrible y habrá quien diga para mí fue lo más terrible de todo ¿No? Otra vez, cada quien a su tiempo, a su ritmo y a su experiencia. Entonces, cuidado con, con ir midiendo como a los demás, con comparar, con descalificar, pero sobre todo también cuidado, defiende, enuncia, cuida tu dolor cuando alguien lo quiere invalidar. Es que pasa un chorro. Y luego hasta pena, hay quien dice, no, pues no lo voy a decir, porque pues, ¿no? o sea, a mí me tocan pacientes que dicen, como, bueno, es una tontería, pero Yo como, ¿por qué va a ser tonto si es algo que te pasó a ti? Bueno, o sea, te vas a reír a una pau. ¿Por qué no voy a reír si a ti te duele? ¿No? Pero son frasecitas que luego uno suelta porque está muy acostumbrado, acostumbrada a que en su historia le dijeron como: Ay, es que eres bien dramática, es que eres bien sensible, ay, tú siempre bien llorona, ay, cómo te azotas. Ay, ¿no? Ya habrá por ahí otra línea donde podríamos pensar, sí, personas que se colocan en lugares como de la víctima. Pero en general yo te diría, ten cuidado porque nuestras emociones, sí, como hablábamos en el capítulo, a veces están un poco distorsionadas porque percibimos la realidad bajo supuestos que no son. Sin embargo, de forma general, tu dolor es tuyo. Y no porque a alguien le pasó algo mejor, peor, diferente, más grande, más chiquito en intensidad, de según su propia regla de sufrir su propio puntaje descalifiques el tuyo porque cuando lo haces ese sufrimiento se encapsula lo dejas pasar haces como que no está pero sí está y si no lo enfrentas y si no lo asumes y si no lo enuncias pues cómo la vas a hacer para transitarlo cuida el de otros pero defiende el tuyo y reconoce que es tuyo, que a ti te puede doler de la forma en que tú quieras y que tú vas a colocar en tu propia escala las diferentes situaciones de tu vida y las vas a ir integrando y conforme las vayas como elaborando, las vas a ir poniendo como en este collage de lo que te conforma y te vas a dar cuenta que quizá otros que pasaron por algo parecido coincidan contigo o quizá lo pongan en otra escala y está bien. Cada uno lo acomoda como puede y hace con lo que tiene lo mejor que puede. Y sí, la tres, yo te diría, ten cuidado en reconocer en ti o en otros que si bien sufrimos y dolemos, es cierto que hay intensidades y que hay que checar de alguna manera la congruencia entre la situación y los efectos. Hay dolores que de pronto, porque la persona tiene recursos quizá más limitados, redes de apoyo muy pequeñas o no hay redes de apoyo, historias de mucha vulnerabilidad, quizá de mucha ausencia de contención, que ciertas situaciones de la vida, alguna vez una paciente me dijo, la hacía sentir un mazapán, que te desmoronas, ¿no? y que entonces hay que tener cuidado que si de lo que tú tienes o ves a otros que quieres, que a su alrededor no hay tanto que los cache y se van a sentir mazapanes, vayan a espacios seguros y puedas decir, ya sé que uno sufre, pero es que esta tristeza me está costando más de lo que yo esperaría, me estoy sintiendo desmoronar, no siento que sea una tristeza así como localizable, porque pasa, ¿no? Imagínate, hay tristezas, no sé, de pronto dices, mm, híjole, me rompió en el corazón, pero yo puedo seguir yendo a trabajar y sigo siendo productivo y... Me doy un ratito de tristeza y lloro y todo, pero no me trastoca toda mi persona. Yo puedo pensar que de pronto perdí a alguien y me duele un montón, pero lo integro en mi vida, sigo pudiendo disfrutar otras cosas. Sé que me siento muy triste, pero no, no cuestiono mi vida, no cuestiono el sentido de vida. Ahí la llevo. Sin embargo, hay otras tristezas que trastocan todo tu ser. Hay pérdidas que de pronto dejan a las personas como en estados descolocados, como de shock, cuestionando lo propio, yendo a estados como depres, que ahí sí vale la pena decir, creo que esto estuvo muy fuerte. O creo que igual y no está tan fuerte, pero es que yo no estoy fuerte. Y entonces acudir a tu red de apoyo o acudir, como siempre te digo, a un espacio de psicoterapia que es un lugar seguro, profesional y que puede estar ahí para acompañar saber identificar las tristezas en nuestra propia reglita te fijas, no con los otros, pero decir mí mismo esto ya no está normal o sea, ya no estás disfrutando, no te estás arreglando estás perdiendo el... te estás cuestionando cosas que antes ¿no? prende tu red flag cuídate y atiéndete dicho todo lo anterior, ahí te van tres como capitas que yo en lo que he escuchado en mis años de clínica, en lo que he podido estudiar. Podría condensarlas de alguna manera en esas tres que espero te sirvan. La primera es que sufrimos muchas veces por lo que nos hacen. Sí, la neta del planeta es que a veces nos hacen cosas y no las vamos a venir y a veces ni siquiera tiene que ver con lo algo que nosotros podamos controlar o cambiar y nos duele. De repente hay corte de personal y estás en la lista y te dijeron que ya no. Tienes un jefe pedante y de pronto grosero. Tiene que ver contigo, ¿no? Tiene que ver con ese tipo de líder que no da una y que te hace cosas que te lastiman y que te hace cosas de repente que no son muy justas, ¿no? De pronto hay una situación económica que no tiene que ver contigo y te pasa algo. ¿No? el otro te corta, ya no quiere andar contigo, te hacen cosas, nos hacen cosas, esto que yo te decía hace ratito, ¿no? de pronto vemos que hay violencia, que hay situaciones que, que nos hacen, que pasan a nuestro alrededor y que decimos, Tamadre". lo hacen, ¿no? a veces uno es objeto de desacomodos, de, de situaciones que descolocan, que vienen de fuera, y que ahí uno, como que, ¿qué le queda hacer? Como poner en marcha sus estilos de afrontamiento. A ver, ¿qué hago con esto, no? Lo confronto, lo dejo pasar, huyo. O sea, ¿Qué hago con lo que viene de fuera? Y, como yo siempre te decía, la red de apoyo. ¿no? Si viene algo que me descoloca, volteo a mi red de apoyo y veo qué hago con eso. Porque sí, a veces nos van a pasar cosas que vienen de fuera. Yo estoy clavadísima con este de enfrente, está de enfrente, y no me pela. Pues sí, me hace el desprecio, ¿verdad? no quiere conmigo, no puede estar conmigo. Chale, pues me duele, me lo hicieron. De pronto hay personas que tú ni siquiera generaste algo, porque hay el mundo, ¿verdad? Y de pronto hacen un chisme de ti, de pronto difaman algo. No sé, se te pueden ocurrir un chorro de situaciones, pero que hay cosas que nos hacen, ¿verdad? Y que ahí lo que nos queda es poner en... en, en marcha nuestros recursos y nuestros estilos de afrontamiento. ¿Sí? Conforme te las voy a decir, vas a ver que no hay una división tajante, sino que están bien conectadas una con la otra, porque hay un saltito, fíjate, de lo que nos hacen, que ahí se es mucho como, no soy yo, es el de afuera, este mundo fregado, se voy de enfrente, la mala onda de no sé quién, la vecina de Tiche, mi mamá me de agacha, mi papá no sé qué, me hacen cosas. ¿Sí? Y si mi papá de pronto me hace cierta indiferencia y no me da el cariñito que yo quiero me lo hace porque viene de esa historia porque es lo que me puede ofrecer y me duele y yo lo voy a ir a cambiar el chip pues no, verdad mi mamá me exige cosas terribles, me hace tener, o que yo vivo terribles, o que vivo muy asfixiantes de pronto me las hace porque esa es ella, no y yo sufro por eso y da un saltito, fíjate que las líneas son luego medio truculentas de, de, de hacer como tan claras, pero hay un saltito de lo que me hacen chon, 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 a lo que me dejo hacer, ándale ahí se va poniendo la cosa más compleja porque es empezar como a deshebrar qué realmente me hacen los otros que yo sí puedo decir ah, pues ¡qué chafa hasta que me toque esto a mí! y esta otra que es de... Hmm, y yo me estoy dejando que pase esto sufrimos muchas veces también por lo que dejamos que nos hagan y esto tiene que ver, y por eso te digo que se va complejizando con tus patrones inconscientes con la historia de vida que tuviste que te hicieron creer ciertas cosas de ti y de cómo son las relaciones y de lo que mereces o no de muchos miedos que traemos cargando, expectativas, mandatos, ¿no? y que entonces te hacen sostener o silenciar o permitir cosas que te hacen doler. Me choca cómo me trata mi pareja, pero ¿por qué dejo que me hable de esa forma? ¿Por qué permito que se burlen de mí? ¿Por qué sigo yendo a estas situaciones donde los otros me agreden? ¿Por qué si digo que no me gusta esta relación no me voy? ¿Por qué si todos los días llego mentando madres del trabajo sigo estando ahí y no busco otra cosa? ¿Por qué dejo que los demás me hagan cosas? Fíjate qué difícil pregunta y difícil te lo digo porque implica un trabajo muy interno que es... Ya no es esta víctima, la víctima que, que dice como... ¡Ay, qué gachos todos que me maltratan! Oye, pensándolo bien, ¿y yo por qué dejo que me lo hagan? Y aquí, fíjate, viene creo que una pregunta muy valiosa que es... Como que en la balanza, generalmente cuando te pones en una situación en la que sufres por lo que te dejan hacer... Suele haber detrás un miedo que tú crees que es más grande, que entonces prefieres pagar el precio de ese sufrimiento que brincar a este otro lado y enfrentar a este otro. Es decir, habrá quien diga, la verdad es que yo prefiero sufrir, no lo dices así de consciente, ¿no? así de organizado, pero es como si dijeras, la verdad prefiero sufrir ese trabajo esclavizante que la angustia de tener que estar buscando algo y enfrentarme a esta situación. La neta, la neta, es que yo, yo sufro de una relación en la que no estoy pleno, en la que me dicen cosas que no me gustan, en la que despierto y no me encanta, que sentir que estoy solo y sola y tener que replantear mi vida. Fíjate qué fuerte está esto, porque te invita a la pregunta sobre tus propios miedos, sobre tus propias creencias de lo que eres capaz o no, de lo que mereces o no y que sufres muchas veces porque estás atorado en estos loops y en estas espirales de lo que entendiste que es la vida, el amor, el trabajo, el éxito, el modelo del bien ser, ¿no? Sufres buscando un modelo de excelencia y perfección, porque quizá en el fondo te da más miedo no tener la aprobación y el reconocimiento de tu familia. Te dejas cotorrear y bajonear por los cuates porque está peor que no te inviten, pero sufres, estás pagando un precio que la neta no te gusta. Sufres en silencio por muchas cosas. O a veces ni tan en silencio porque te dejas hacer cosas. Porque detrás quizá tienes miedo a que pasen otras. Y ahí lánzate el episodio del miedo al cambio porque, híjole, los miedos son bien cañones, nos paralizan y eso nos hacen sufrir porque a cambio estás pagando otra cosa porque no quieres voltear a ver esas otras opciones que a veces si te das la chance te das cuenta que igual y no es tan tan peor o de verdad, de verdad crees que el sufrimiento del que te estás dejando hacer de verdad vale la pena, es tan terrible lo que hay del otro lado solo tú vas a poder responder esa pregunta y está cañón porque cuando uno empieza procesos psicoterapéuticos y uno empieza a, a, a preguntarse sobre esto viene la hermosa responsabilidad afectiva <risa> y viene la conciencia sobre uno y de decir ah su madre entonces de lo que yo sufro yo también lo genero y sí porque íbamos al tercer brinquito que es como ir más adentro pelando la cebollita Sufro por lo que me hacen, que está un poquito conectado con lo que me dejó hacer. Y hay esta última que es lo que me hago a mí mismo. Mi misma, mí mismo, tenemos que hablar porque nos estamos haciendo esto. madre Si yo ya sé que esta persona me está diciendo esto sobre su tipo de relación, ¿por qué voy y me pongo ahí? ¿Por qué estoy teniendo estas situaciones de riesgo? Y luego digo que ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué nos hacemos daño? Es una pregunta, fíjate, que quizá muchos van a decir, Ana, ¿No pues estás loca, nadie se hace daño porque quiere, ni madre, pues sí. Hay dentro de, de todos estos planteamientos, fíjate... Eh, Freud lo, así, lo lo plantea en un trabajo que, que, fíjate, titula Más allá del principio del placer. Y es que tiene que ver con cómo muchas veces en las situaciones que dolemos obtenemos cierto tipo de placer. Ah, caray. Andamos de masoquistas, pues no en el sentido de la palabra como tal, sino más yo te invitaría a pensar la palabra de la ganancia secundaria. Pegadito esto que te decía de cómo sufrimos como pagando la cuota para evitar sentir otra cosa. Es decir, a veces hay ganancias secundarias en lo que duele. ¿no? Ay, ¿yo cómo sufro de esto? Pero es que todo mundo me aplaude porque soy la madre abnegada. Ay, qué terrible esto, pero es que yo soy la esposa que ama, yo soy el hombre que aguanta, lo hago por mis hijos. Ándale. ¿no? Eh, es que este es el modelo que me pidieron ser. Y entonces hay como cierta ganancia, cierto placer, no en el sentido del disfrute, sino como de esta ganancia de situaciones que duelen y que entonces las personas se colocan, eso sí, muy inconsciente, porque si no, no creas que es como de Ay, ahí vas, ahí vas a propósito. No, ahí vas llevado por una ceguera emocional, como una falta de conciencia, a situaciones donde tú solita a veces te has puesto en un lugar de dolor. piénsale ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que tu intuición, como una voz interna, de pronto te dice, como te manda una señal, pero tú vas? ¿Te diste cuenta que a lo mejor el lugar en el que estás no da más, pero tú le sigues queriendo echar según tu gana y te lo estás haciendo a ti mismo? ¿Estás eligiendo sostener ese espacio, ese vínculo, ese modelo? ha cañón va? Porque fíjate cómo cuando vamos cada vez más, más adentro, nos vamos haciendo más responsables de nosotros mismos. Es una chamba no sencilla, que lleva un buen ratito, porque luego en el camino, y aguas con esto, porque tampoco se trata de ir allá, vas a poder sentir culpa, hay quien se autorreprocha, hay quien se castiga, hay quien se, si es que yo estoy bien mensa, es que yo estoy bien mensa, no, no, no. No lo eliges conscientemente Y ahí hay otro punto Cuarto punto que te quiero decir sobre el sufrimiento Que incluso cuando te digo que es algo que te haces a ti mismo No lo haces como digamos a propósito Son cuestiones que se imponen Y que entonces hay mucho de nuestro sufrimiento Que no cambia solo por voluntad Y esto también va muy ligado a ese tema de Andar juzgando el sufrimiento de otros Ah, estoy bien estoy porque quiere Sí, pero no. Sí, muy inconscientemente, pero es que ahí sí, te vas a decir que esto es paradójico, pero es que sí, nadie dice, voy a ir por mi sufrimiento, hay compra y vengo. No, está la fantasía de que va a cambiar, está esta expectativa de lo que tienes que hacer está este miedo grandísimo que por más que algo en ti dice que no vas, sí, regresas, vas hacia eso, pero que no es algo de la voluntad, ¿no? te ha pasado, ¿no? que dices de verdad ya no voy a volver con él, y órale. No, te juro que ahora sí es la última. Tómala. No, ya le voy a decir al jefe. No, ya voy a mandar a la fregada esta expectativa que tienen en mi familia de mí No, es que ahora sí voy a tomar esta decisión. Te juro que mañana se sí ahorro. No, ya voy a acabar la tesis. No, ya... Y sufrimos por cosas que nos hacemos, que nos saboteamos, que nos colocamos, porque estamos llevados a ellas de formas de verdad a veces muy inconscientes. Y entonces en ese cuarto punto quiero decirte cómo aprender a ser compasivo porque no se trata de que te regañes, te mences, te denigres por las cosas que suceden, sino que si te das cuenta que igual es algo que tú sigues colocándote ahí, que por alguna razón te sigues dejando, reconozcas que quizá es complejo y busques ayuda porque pues no todo es como la de Alexio de hoy oh, voy a cambiar, pues no va, que queremos pero no siempre podemos entonces qué importante es reconocer como yo te decía desde dónde sufro, por qué sufro y entonces qué voy a poder hacer con eso quizás son preguntas que, que sean difíciles pero que te quiero invitar a que queden ahí en el radar estos tres niveles, como te decía, no se separan tajantemente, pero creo que sí nos ayudan a tener un poquito de claridad y que además nos ayudan a otro tema que podríamos abrir, que es el aprender a soltar, aprender a irnos, a poner límites, a poder también hacer un trabajo de nuestro propio amor, nuestro propio concepto, para poder también respondernos la pregunta de yo qué creo que merezco, yo desde dónde me oferto a los demás, digamos. ¿Desde dónde me vinculo? La mártir, la víctima, el complaciente, el temeroso, el que cumple los estándares Todos esos roles también nos hacen sufrir porque nos rigidizan Porque de repente no nos dejan soltar cosas que ya no van con nosotros Porque nos sentimos culpables por cuestionar lo que es diferente de lo que nos dijeron que teníamos que ser Porque nos da miedo lanzarnos a lo desconocido Sufrimos también muchas veces por todo eso que se espera de nosotros y que nos da miedo cuestionar. Sufrir es inevitable, pero lo que sí es, es que se puede direccionar de alguna manera lo que hacemos, lo que elegimos, y poder igual y quedarnos con un sufrimiento más de lo que sea, quizá... Ay, pues incierto de la vida, porque la vida tiene incertidumbre, movimiento y curvas que pues, de repente nos agarran así como que ¿qué pasó? Pero se trata de que en este sostener tu bienestar y en este recomponerte y cuestionarte, ojalá pudieras irte sacudiendo y liberando de aquellos sufrimientos innecesarios. Mi analista a mí una vez me decía como no hay que doler por lo que no se debe, no hay que doler por lo que no hace falta. Y me ha ayudado un montón, porque me ha permitido como filtrar, y te lo quiero regalar a ti, como hay cosas que, que no podemos cambiar y que nos van a doler, pero ¿por qué doler por aquellas que sí están en nuestro control? ¿Por qué seguir en situaciones que no nos dan todo lo que queremos y merecemos? ¿Por qué no aprender a poner en la balanza que a veces A y B, las dos opciones que tengo frente a mí, me duelen? ¿Pero cuál me duele? De una forma, digamos, más consciente. Las dos me duelen, pero ¿cuál me lleva a largo plazo más cerquita del camino de lo que quiero para mí? Sí, me duele ponerle límites a mi familia, pero me duele más aguantarme. Me duele soltar esta relación, pero creo que me duele más que, que, que despierte todos los días en algo que no me gusta. No duelas por lo que no necesita doler. Guarda tu energía para aquello que requiera transformarte, aprenderlo y lidiar con las curvas que nos da la vida pero no duelas por aquello que igual y puedas descubrir, está en ti transformar. ¿Por qué sufrimos? Porque la vida nos convoca al cambio y porque la vida nos convoca a situaciones que no siempre van como queremos. Pero si sufrimos también por las cosas que no hemos aprendido a lidiar de nosotros, ahí sí tenemos un montón por trabajar y un montón por descubrir para hacer de nuestra vida algo más sostenible. Porque al final de eso se trata la salud mental, estados de equilibrio que puedan ser sostenidos y que nos permitan hacer frente de una mejor manera a los estresores y las sacudidas de la vida. Así que quiero regalarte estas preguntas y que te permitas cuestionarte, acuérdate desde el amor, desde la compasión y no desde el ningunearte y desde el tratarte mal. Y que si descubres que hay algo que puedas cambiar y que quizá te está haciendo muy difícil o que duele mucho y que trastoca todo tu ser, acuérdate que también puedes pedir ayuda. Que el sufrir sea lo más llevadero posible y que si algo duele puedas aprender algo de esa experiencia. Y que no todo es voluntad y que a veces, la mayoría, necesitamos de un acompañante o de varios acompañantes. Espero que este capítulo te haya permitido abrir un poquito más la claridad de de dónde sufres y qué puedes hacer con eso y que te regales, como siempre te invito después de escucharlo o mientras lo haces, un ratito para ti, para pensarte, conocerte más y quererte mejor. Yo soy Ana Pau Castillo, te agradezco que estés en este espacio y espero sigas en esta comunidad de recomposición.